0: Lunes 6 de marzo de 2023 comienza la semana del 8M con la ley de paridad y la reforma de la ley del solo si sí, es sí como telón de fondo. Comenzamos. ISFM Noticias con Ismael Arranf. ¿Qué tal Sánchez defiende la futura ley de paridad? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser también, por una cuestión de justicia, la mitad del poder político y económico. Y por ello, este martes, mañana, el Consejo de Ministros va a dar un paso más con la aprobación de una norma pionera llamada extender la paridad al sector privado. Si las mujeres son la mitad de la sociedad, deben ser la mitad del poder político y también del poder económico. Algunos evidentemente esto lo van a ver como excesivo, pero quienes creemos en el feminismo, yo creo en el feminismo, pues lo vemos simple y llanamente justo. Es una cuestión de justicia. En este sentido, la oposición critica esta ley de paridad. La secretaria general y portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, considera que las medidas que está planteando el presidente Sánchez sobre la paridad en los órganos de decisión obedecen en estos momentos a una maniobra de distracción para tapar que su ejecutivo dice el que más daño ha hecho a las mujeres. Sobre este asunto también se ha pronunciado el líder de los populares. Escuchamos a Alberto Núñez Feijón. De igualdad. En los entornos de la administración pública, pues si usted coge el organigrama del Palacio de la Moncloa y ve a los nueve altos cargos que dependen del presidente del gobierno, verá que ocho son hombres y una es mujer. Debería de ser un poco consecuente no imponer a los demás la paridad, sino imponérsela a sí mismo. Porque si hay un organigrama machista, es el organigrama que depende del presidente del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Además, a Sánchez que anuncie como novedad una ley de paridad cuando lo que tiene que hacer es transponer la directiva europea y solo cumple con su obligación Mientras tanto, Podemos ha hecho una última llamada a sus socios de gobierno para que recapaciten y eviten mañana en el Congreso una votación que califican de vergonzosa junto al Partido Popular y Vox en la toma de consideración de la reforma del PSOE a la ley del solo sí es sí La portavoz de la formación la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto confía en no tener que ver mañana esa foto de la vergüenza, dice con sus socios socialistas celebrando sacar adelante la reforma con quienes se han opuesto sistemáticamente a cualquier avance de los derechos de las mujeres. El Partido Socialista nos ha trasladado y ha trasladado vamos, a la opinión pública que no quieren llegar a un acuerdo y que prefieren bueno, pues, pactar con Abascal y con el Partido de Ayuso para volver al Código Penal de la Manada. Nosotros insistimos y desde aquí estamos haciendo ese, ese llamamiento, una última llamada para bueno, pues para volver a, a una posición unánime que nos permita dar una respuesta a la altura, una respuesta feminista a la reforma de la ley solo si es sí. Varios los ministros han reivindicado este lunes la unidad del Ejecutivo en vísperas del 8M y del debate en el Congreso de la reforma de la ley del solo sí, es sí, planteada por el PSOE y que mantiene enfrentados a los socios del gobierno en uno de los desencuentros más graves de la legislatura, Margarita Robles, ministra de Defensa. Muchas mujeres llevan muchos años trabajando por las mujeres, yo también, y claro, cuando un partido como el Partido Socialista lleva 140 años trabajando con las mujeres, la señora velarra y cualquier persona debería ser más humilde de reconocer los méritos los demás. Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Por su lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que todavía quedan horas suficientes hasta mañana para que los socios del Ejecutivo puedan llegar a un acuerdo de cara a la votación para la toma en consideración de la reforma de la ley del solo sí es sí. O acuerdo es posible. Quedan horas de abondo para sermos capaces de llegar a un acuerdo. Esto es lo que me gustaría. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, pide a Podemos que recapacite su posición de votar en contra de la toma en consideración de la reforma de la Ley del Solo Sí si y ha reclamado prudencia y respeto al exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por sus advertencias sobre el 8M. No nos olvidemos nunca de la prioridad de esta ley, que es proteger a las víctimas. Ese es el camino que ha emprendido el Partido Socialista y es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Y por eso yo también les pediría a Podemos que recapaciten su posición. Queremos mejorar esta ley, queremos evitar futuras rebajas de condenas y queremos seguir protegiendo a las víctimas. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha afirmado que la verdadera moción de censura que quiere el Partido Popular respecto al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son las propias elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 28 de mayo en lugar de la iniciativa tomada por Vox para presentar como candidato alternativo al economista Ramón Tamames. También vamos a tener los españoles la oportunidad no solo de votar a nuestro alcalde y nuestra alcaldesa, sino de dar, hacer una verdadera moción de censura. ...una verdadera moción de censura el 28 de mayo... ...a las políticas que está aplicando Pedro Sánchez... ...esa es la verdadera moción de censura... ...que quiere el Partido Popular... ...en la que hablen millones de españoles... ...millones de españoles para decirle... ...alto y claro a Sánchez que no... Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a seguir adoptando más medidas para luchar contra la infamia de la pobreza infantil. Sánchez ha explicitado ese compromiso en la clausura de la presentación del informe sobre el coste de la pobreza infantil en España. No aceptamos que la única alternativa sea esperar a que el mercado eh, por sí solo pues repare esta, si podemos llamarlo, infamia, porque no va a ocurrir jamás si no hay políticas públicas eficientes que atajen una, una brecha moralmente inaceptable eh, socialmente insostenible y económicamente suicida En la página social 7 de cada 10 víctimas de delitos sexuales en internet son mujeres, dato que arroja el informe Brecha Digital de Género en España elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad un informe que calcula que las mujeres representan el 70,3% de los afectados por estos crímenes, además ellas son más conscientes del acoso de de los ciberriesgos y es que 8 de cada 10 creen que estas situaciones están bastante o muy extendidas. Por otro lado, Salamanca acogerá el próximo viernes el segundo Encuentro Internacional de Prevención del Suicidio, un simposio que llega en un momento de preocupación social ante el aumento de los problemas de salud mental. En los mercados, la Bolsa Española ha subido este lunes el 0,45%, lo ha hecho apoyada en el sector bancario y en casi todos los grandes valores de ellos. De los grandes valores, solo Iberdrola ha cerrado en negativo. El Ibex 25. Acaba en los 9.507 puntos. Es un nuevo máximo anual y nivel que no veíamos desde febrero de 2020. En lo que va de año acumulan unas ganancias de los 15 puntos y medio porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 6 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana, martes, lluvias débiles y chubascos ocasionales en general que pueden ser más intensos y persistentes en Cádiz, El Estrecho, Galicia y Pirineos, donde podrían ser en forma de nieve por encima de los 1.400 metros. Las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, tenderán a aumentar en general y las heladas quedarán restringidas al entorno de los Pirineos. Y terminamos. Esto que estamos escuchando es el hit que ha lanzado Donald Trump. El expresidente de los Estados Unidos y un grupo de personas encarceladas por su supuesta participación en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021 se han unido, han colaborado para crear una canción titulada Justice for All, justicia para todos. Canción que interpola la voz de Trump recitando el juramento a la bandera, el himno nacional de Estados Unidos que es interpretada por un grupo de unos 20 reclusos que se hacen llamar j Sex Prison Shore coro De la prisión 6 de enero. Todos sus componentes están cumpliendo condena en la cárcel de Washington DC y la canción termina con los reclusos uniéndose al grito de Estados Unidos. Con este sonido lo dejamos por ahora. La información continúa en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Lunes, Jorge Galisteo en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana. <risa>